0: 하나님 말씀 계시록 18장 1절부터 8절까지 한자씩 교독하도록 합시다. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여 지더라. 힘센 음성으로 외쳐 가루되 무너졌도다 무너졌도다. 큰성 바벨론이여 귀신의 처수와 각종 더러운 영이 모이는 것과 각종 더럽고 가증한 새 모이는 곳이 되었도다 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였다 하더라. 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙대를 받지 말라. 그 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그의 섞은 자네도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과 애통으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여황으로 앉은 자요. 과부가 아니라 결단코 애통을 당하지 아니하리라 하니 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 사망과 애통과 흉년이라 그가 또한 불에 살라지니 그를 심판하신 주 하나님은 강하신 자의 심이니라 우리는 지난 시간에 17장 후반부를 살폈죠 거기서 큰 음녀 바벨론과 짐승에 대한 그 비밀을 살펴보았습니다 그 비밀의 핵심은 아무리 짐승과 그에게 속한 자들의 권세가 막강해도 또 음녀 바벨론이 이 바벨론이 어떤 짐승과 관계를 가지고 하나님을 대적하는 그리고 주의 백성들을 핍박하는 음녀 바벨론이 짐승과 관계를 가지고 아무리 그리스도인들을 대적하고 핍박을 하여도 그리고 마침내 그들이 연합하여서 어린 양을 대적하여도 그들은 만주의 주이시오 만왕의 왕이신 어린 양 예수 그리스도를 이길 수 없다는 것입니다. 고작 해봐야 그들의 모든 그 활동과 그 연합해서 대적하는 것들은 결국 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 말씀을 성취하는 것 이상이 아니라는 것입니다. 결국 하나님의 뜻 안에서 있게 되는 그 정도일, 하나님의 주권 아래서 있는 일들 이상이 아니다라는 사실 그것이 우리가 그게 굉장히 중요한 겁니다. 이 계시록에서 그 내용이 굉장히 중요해요. 특히 1 7장 끝부분에서 우리는 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한 음료 바벨론의 확실한 멸망을 말해주는 이 천사의 말을 잠깐 살펴보았습니다. 이제 우리는 바로 그큰큰성 바벨론의 멸망에 대한 구체적이고 상세한 묘사를 이제 뒤이어서 또 이제 18장에서 설명합니다. 제가 지난 시간에도 얘기했죠. 이 바벨론의 멸망에 대해서 이렇게 장황하게 상세하게 설명하는 것은 현실적으로 이게 바벨론의, 이, 바벨론의, 이제 그 당대로 비유하면, 바벨론을 당대로 비유하자면 로마죠. 로마의 그 막강한 그 권세 아래에서 핍박을 당하고 어려움을 겪는 그리스도인들에게 이 바벨론의 실체, 바벨론의 실체와 바벨론의 최후를 아는 것이야말로 그만큼 중요하고 그들에게 현실적인 문제이기 때문에 이 부분을 상세히 다루는 것입니다. 우리에게도 똑같죠. 예수를 믿는 모든 사람들에게 에 있는 이큰성 바벨론. 어, 오늘날로 말하면 이 세상이라고 볼 수가 있겠죠. 어, 아, 이것에 최후가 어떠한지를 아는 것이야말로 중요하다는 것입니다. 그래서 이 내용을 굉장히 상세하게 다시 또더좀더 더 상세하게 이제 18장에서 펼쳐서 어 설명을 해주고 있습니다. 그런데 이 바벨론의 멸망에 대한 이 28장의 상세한 내용은 17장에 등장했던 천사가 아닌 다른 천사가 등장해서 어 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 대로 일절에 2일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환아해지더라. 우리는 지금까지 용과 두 짐승과 이 짐승이 속한 자들이 큰 권세를 가졌다는 것을 주로 보았습니다. 그렇죠? 하나님을 대적하는 세력들이 권세를 가지고 큰 권세를 가지고 이렇게 발휘하는 것들을 주로 많이 보았어요, 지금까지. 그럼 오늘 본문은 여기 본문은 천사가 큰 권세를 가졌다고 말하고 있습니다. 이게 좀 드문 표현이에요. 천사가 큰 권세를 가졌다고 표현된 것은 게시록에서. 이런 내용은 분명 그이 천사의 위치도 중요할 뿐만 아니라 그에 의해서 알려지게 되는 오늘 이 18장 이하에 나오는 이 내용이 중요하다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러니까 17장 후반부에서 아니 또 이미 또 14장과 17장 전반부에서 바벨론의 멸망에 대해서 말을 했음에도 불구하고 큰 권세를 가진 다른 천사가 등장하여서 이 바벨론의 멸망을 상세히 묘사한다고 하는 것은 그것을 요한에게 그리고 이 그리스도인들에게 1세기 성도들에게 그 오고 오는 모든 그리스도인들에게 설명하고 싶어 한다는 것은 분명 막강한 그 1세기로 보면 막강한 로마의 핏박을 해 있는 1세기 그리스도인들 그리고 이런 세상의 그, 그 방해 속에 있는 오고 오는 모든 그리스도인들 그 그리스도인들에게 무엇인가 다시 반복하고, 반복해서 설명하고 싶은 어떤 그런 하나님의 의지가 여기에 담겨져 있다고 볼 수가 있습니다. 그만큼 이 내용을 중요하게 다룬다는 것입니다. 이 바벨론의 멸망에 대해서 굉장히 중요하게 다룬다는 거죠. 그래서 여러분과 저에게 있어서는, 아뭐 예수민 사람들이 그 기독교 진리를 알게 될때 계시록에 보면 하나님의 심판 무슨 이 세상의 멸망 이런 것에 대해서 뭐 간단하게 나오잖아요 근데 이 멸망이 얼마나 장황하게 연결고리를 갖고 있습니다 이 짐승들과 이 세상이 돌아가는 구조들과 거기에 있는 사단과 그 짐승들 그리 거짓 선지자들 이 세력들이 다이게한 단어로 묘사할 수 없는 엄청난 일들이 최종, 최후의 사건에 앞서서 지금 현재라고는 1세기 당시도 그렇고 지금 계속적으로 이 현실 세계 속에서 막강한 활동을 하고 영향력을 미치고 있기 때문에 이들의 실체에 대한 그리고 거기에 속한 이 바벨론의 그 최후에 대한 이야기를 하는 것은 굉장히 중요하다는 것입니다. 그래서 이렇게 특별하게 다루고 있어요. 그래서 다른 천사가 등장해서 굉장히 진지하게 상세하게 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 이렇게 이렇게 상세히 또 반복해서 당시 그리스도인들에게 아니 우리 그리스도인들에게 바벨론의 멸망을 말씀하심으로써 궁극적으로는 상세히 이렇게 말하는 것은 우리를 그리스도인들에게 용기를 주기 위한 것입니다. 너희들에게 그렇게 피부적으로 와닿는 너희들을 현실적으로 고통을 주고 어렵게 하는 그 실체인 이 바벨론과 그 배후 말이지 이들의 최후가 무엇인지를 알도록 하기 위해서 그래서 이제 계속 나오는 거 아니에요 뒤에까지. 이걸 상세히 말함으로써 용기를 주려고 하는 것입니다. 바로 그 바벨론의 권세 아래서 어려움을 겪고 있는 그 그리스도인들에게 용기를 주고 위로를 주고자 하는 어떤 주님의 의도가 이 18장의 내용의 배경에 깔려있다고 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 먼저 이 권세 있는 전사가 바벨론의 멸망에 대한, 바벨론 멸망에 대해서 선언을 한 것들이 이제 그 2절부터 나오는데 그게 도대체 뭔가 봅시다. 무엇이라고 선언하고 있어요? 먼저 이 다른 전사가 힘센 음성으로 외치고 있습니다. 선언하고 있어요. 무너졌도다, 무너졌도다. 큰성 바벨론이여, 귀신의 처소와 각종 더러운 영의 모인 것과 각종 더럽고 가증한 새에 모인, 곳에 모인 곳이 되었도다. 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였다. 도 이렇게 외치고 있습니다. 이 권세인의 선사가 그것도 힘센 음성으로 강조하고 있는 내용이 지금 이 내용이에요. 절과 삼절 이게 뭡니까? 핵심은 바벨론의 무너짐입니다. 우리는 이미 14장에서도 그렇고, 17장 전반부에서도 보았고, 계속 그랬습니다. 이 바벨론은 무너짐에 대해서 이미 앞서서 충분히 얘기를 했어요. 근데 또 다른, 다른 천사가, 특별한 천사가 나타나서 이것을 말하고 있습니다. 그걸 반복적으로 말하고 있어요. 1세기 당시 그리스도인들에게 바벨론을 상징하는 그 로마는, 이계시록을 받을 때만 해도, 누구도 이런 선언을 아무리 힘센 천사, 특별한 천사가 등장해도, 믿게 되지 않을 그런 막강한 현실을 가지고 있었기 때문에 이 부분은 그들에게 강조하고, 강조하고, 반복해야만 하는 어떤 그런 이유를 현실적으로 가지고 있었고, 또 그런 맥락 속에서 그들에게 선명하게 각인시키기 위해서, 확인, 깨닫대로 하기 위해서 이렇게 강조를 하고 있는 것입니다. 사실 뭐, 여러분들과 저에게도 마찬가지거든요. 오늘도 마찬가지예요. 아무리 제가 우리가 이 게시록을 살펴보아도, 여러분들 게시록을 다 들었어도, 여러분들은 이 바벨론으로 말하면, 당시로는 로마지만은, 로마와 같은 이 세상, 이 세상에 대해서, 결국 무너질 것이다, 라고 하는. 이 하나님의 분명한 선언을 전해줘도, 전혀 거기에 대해서 호소력을 갖지 못하고, 무너질 바벨론에 대해서 미온적인 태도로, 전혀 달라지지 않은 태도로 가질 수도 있는 거예요. 그것은 우리가 여기서 굉장히 경계해야 될 것입니다. 이렇게 강조하는 것만큼 우리가 이 말씀의 의도와 하나님께서 우리에게 이렇게 강조하시는 그 중심을 우리가 동일하게 그 동일한 강도로 우리가 알고 깨닫고 소유해야 된다는 것입니다. 이게 중요해요. 1세기 성도들에게 있어서 로마가 무너진다는 것은 있을 수 없는 일이에요. 누구도 안 믿는 일입니다. 어느, 어떻게, 이큰 제국이 도대체 어디서, 지금 뭐 어디서, 뭐 저쪽에서 반란군이 하나 일어났다, 그러면 로마의 그, 그 있잖아요, 도로. 쫙 깔린 도로로. 딱친압해버리고뭐어디서데 깨질 확률이 안 보이는 거예요. 뭐, 막강한 군사력. 여러분, 그 뭐, 에, 그, 뭐, 로마에 대한 그 로마 이야기 쭉제 10권에 보면 그 로마 사람들이 도로를 만들고 이렇게 팍팍 파치 이이 뭡니까 이 중국은 보호하려고 만리장성을 이렇게 쌓고 이 사람들은 더 뻗어 가려고 도로를 이렇게 내는 전혀 방식이 그 세계에 대한 그 나라에 대한 그 보는 접근 방식이 완전 달랐다고 하는 것 이제 대조적으로 설명을 하는데 아 로마는 아주 그 부분에서, 참, 그, 대를 이어서도 황제들이 그걸 잘했습니다마는 아주 탁월하게. 여러분들 지금 혹시 로마를 가본 사람인지 모르겠습니다만는 그 지금도 그 잔재들이 남아있거든요. 돌들이에요, 돌들. 이만한 돌들로 탁탁탁탁그 마차들이 가도, 지금도 그 차들이 그위를 다니는데, 그걸 다 깔려있어요. 근데 막, 그걸, 지금도 그먼 주변 국이 들어보면 되게 남아있다고요. 뭐, 어, 디든 뭐, 아무리 반란이 일어나도 가서 진압하고, 그냥 중앙통제의 그 확고함을 견고히 가지고 있었던 로마. 그런데 있어서 1세기 성도들에게 귀이에 있는 말이죠. 이, 이제, 여기 1세기 성도들의 그리스도인들, 그, 저기, 이쪽에 그유대 땅이, 유대 땅에 있는 있어서 이 사람들에게서 무슨 로마가 무너진다. 이 얘기는 거의 피부적으로 와닿지 않는 내용이에요. 와닿지 않는 내 그럼 누가 예를 들어서 뭐 어, 이북에 있는 사람들에게 말해요. 이 정권이 무너진다. 김일성 당시에 누가 옆에서 그 있는 사람들이 말한다고 그 사람들이 뭐 그, 그것을 막강한 그 통제를 받고 있는 상황에서는 믿지도 않을 것처럼 그거보다 더큰 대제국입니다. 그러니까 못 믿는 현실이라고요. 그러니까 그런 맥락에서 이런 얘기를 반복해서 강조해 주는 거예요. 그러니까 피부적으로 못 느끼는 그들에게 피부조로 알게 하는 그런 확고한 메시지를 강조하는 거예요, 다시. 또 다른 전사가 나타나서 그 일을 하는 것입니다. 그런데 그것을 어떻게 표현하고 있습니까? 이 바벨론의 멸망을 미래 시제로 말하고 있지 않냐고. 우리가 이미 14장 8절에서 살펴보았습니다만 은 과거 시제로 말하고 있죠. 무너졌도다. 무너졌도다. 이렇게 말하죠. 이미 일어난 사건처럼 과거 시제로 말하고 있습니다. 우리가 이미 이 사실을 살펴보았습니다.만은 지금 미래일이에요. 1세기 성도의 비추은 로마를 볼 때, 우리로 보면은 뭐이 세상에를 는데 이게 아직 무너지지 않았습니다. 그들에게는 이 막강한 로마가 어떻게 무너지면 다 미래의 이긴데도 이 천사는 지금 과거시제로 이기는 거예요. 그럼 뭡니까 확정된 미래라는 거죠. 마치 일어난 과거와 똑같다는 거죠. 과거 사건은 우리가 변동시킬 수없던 이미 일어난 사건이니까요. 마치 마치 그랬다는 거예요. 이미 일어난 사건처럼 이것은 확정되었다라는 것입니다. 이미 성취된 것이나 마찬가지다. 그들의 멸망은 확실하다고 하는 것을 강조해 주는 것입니다. 이것을 일식기 성도들이 계속 강조하는 거야. 그래서 무너짐으로써 이제 그들이 갖게 될그 모습이 어떠한지를 이제 뒤에서 설명을 하죠. 그 성이 멸망해서 귀신의 처소요. 그 다음에 각종 더러운 자들이 모이는 곳이요. 마지막으로는 각종 더럽고 가증한 새가 모이는 곳이 되었다. 네, 될 것이에요. 근데 이것도 확정적으로 말합니다. 되었다. 화극시로 말합니다. 확정된 미래로 얘기를 해요. 바벨론이 어떤 모습으로 될 것이라고 말을 하고 있습니까? 이런, 이런 묘사들이 뭡니까? 한마디로 사람 사는 곳이 아니라는 것입니다. 그렇게 된다는 것이죠. 오히려 귀신의 초소가 될 것이다. 여기 고시라고 하는 장소는 그 어원적인 뜻을 밝히자면 감옥이고 소굴이에요. 그러니까 바벨론이 이전에 화려했던 모습과는 완전히 다른 모습, 그야말로 휴각하고 더러운 모습이요. 귀신들의 소굴이 될 것이라고 말을 하고 있습니다. 그게 확정됐다는 것입니다. 그래서 전사는유한에게 사실상 로마가 그렇게 될 것이다. 라고 말 해주고 있는 거예요. 우리 입장에서 보면 이 세상이 그런 것입니다. 이 세상이 그렇다는 거예요. 반드시 그럴 것입니다. 확정되었어요. 그러니까 이 세상에 정치가든 뭐 사상가든 철학가든 무슨 뭐 과학기술을 가지고 어떤 것은 미래를 예견하면서 아무리 멋진 정사전을 제시해도 그것은 다 인간의 나는 변수밖에 지나지 않습니다. 왜냐면 이미 하나님께서 확정된 미래를 말을 해서 성취된 경력들이 지금 다 있거든요. 그 같은 문맥 속이에요. 문맥 속에서. 그냥 로마를 일세기 말을 해도 그, 그, 그것을 그그 이렇게 암시하게 해서 과거의 대제국인 바벨론 제국을 바벨론 용어를 쓰잖아요. 여기다 쓰죠. 바로 그 시각에서 세상을 보는 거예요. 세상을또 미래의 시제의 세상을 우리에게 말하는 것입니다. 그러니까 뭡니까? 이건 연장시켜주는 거예요. 그러니까 역사적인 증거를 함께 병행적으로 생각하도록 하기 위해서 이런 상징적인 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그러니까 현재는 아무리 화려하고 뭐 풍요롭도 그러니까 전혀 화려하고 풍요롭고 막강하고 권세도 있고 그러니까 누구도 예측은 못하지만 하나님은 분명히 얘기하고 있습니다. 그러니까 우리 이제 이 얘기들이 어느 정도 신빙성에 있는 더 준비를 꽉 갖고 있죠. 더 그래서 우리는 더더욱 믿을 수, 믿어야만 하는 그런 위치에 있습니다만 기있은 근데 1세기 성도들이 그렇습니다만 아무리 이 바벨론이 화려하고 풍요롭고 막강하다 할지라도 더 이상 사람 살 곳이 아닌 귀신들의 소굴이요 그야말로 흉악하고 더러운 감옥 같은 곳을 변하게 될 것이다 그건 확정된 것이다 라고 말을 해주고 있는 것입니다 그래서 음료 같은 바벨론 음, 어떤 면에서 화려하고 풍요를 주는 듯하여서 매력적으로 보이는 이 바벨론이지만 그 바벨론은 더 이상 어, 그렇게 그 화려함을 유지할 수안 않을 것이다. 멸망할 것이다. 확실히 그렇게 말해줘요. 왜 그렇게 된다고 말하고 있습니까? 이미 앞에서 여러 차례 그 이유들이 다 언급되었습니다만 은 여기서 또다시 간단하게 언급되어 있죠. 금행의 진노의 포도주를 인해서 그렇게 된다. 바벨론은 악에 취해 있었습니다. 당시 로마는 그랬습니다. 악에 취해 있었습니다. 그런데 이들이 멸망할 수밖에 없었던 더큰 이유는 이 음행의 포도주를 자기만 마시고 취한 것이 아니고 다른 사람들에게까지 결국 다른 나라에게까지 자기들이 지배한 다른 나라들에게까지 그 음행의 포도주를 마시게 했기 때문에 더 멸망할 수밖에 없다는 것을 14장에서 이미 충분히 살폈어요. 바벨론은 그런 악한 영향력을 행사했던 것입니다. 그래서 뒤에 언급되고 있는 내용들이 그걸 더 시사하죠. 다시 땅의 왕들이 그로더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하였도다. 무슨 말입니까? 땅의 왕들과 상인들이 바벨론과 함께 죄에 동참하여 으로써 자신들의 안녕을 꾀하였다는 것입니다. 바벨론은 그 일을 주도했던 것입니다. 자신들을 그러니까 모든 자기 속한 나라들을 같이 죄에 동참하게 들어 그러니까 자기들만 죄를 짓는 게 아니라 그들에게도 죄를 짓게 하는 그 장본으로 서 존재했던 것입니다. 그런 악한 영향력을 미치고 있어요. 그 제가 십사장할 때 얘기했죠. 악한 영향력은요. 악한 영향력의 극대화는 하나님의 손이 가까이 다가오는 정점이에요. 그런 절정입니다. 여러분 개인도 마찬가지예요 개인도 자기가 죄, 자기 혼자 죄를 짓는 것에서 악한 영향력을 많이 행사하죠 그게 수명이 다한 거예요 하나님이 가까이 다가오는 순간입니다 그 사람은 결국 하나님이 의의 원리를 따라서 치는 것입니다 여러분 보십시오 히틀러든 마찬가지예요 이 세상 그 악한 통치자들은 그들이 자기 안에서 악한 것을 끝나면 그래도 좀 덜해요 근데 이게 악 영향력을 확대해 나갈 때는 시기를 단축하는 것입니다. 하나님이 그렇게 하신다. 그런데 본문에서 강조하고 있는 것은 이제 이런 그 악한 영향력을 보다는 이제 앞에 그것은 주로 십사장에서 많이 나왔습니다만 그것보다는 이런 바벨론의 멸망과 함께 그 영향력 안에 있는 다른 나라 다른 사람들이 함께 망하게 된다는 것입니다. 왜 왜요? 본문에서 보듯이. 예, 이 땅의 왕들과 상인들이 얻어 누리는 안녕은 음행하는, 음행하게 하는 이 바벨론, 곧그 죄를 짓게 하는 로마와 이 또는 이 세상과 음란한 관계 속에서 죄를 짓게 하는 관계를 가짐으로써 누리는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러 그러니까 똑같이 같이 멸망하는 거예요. 여기서 음행한다는 것은 뭐 죄를 짓게 한다는 것입니다, 결국. 그래서 음행과 사치를, 여기서는 사치는 방탕이라는 의미가 더 강합니다. 방탕 속에서 얻어누리는 이 안녕은 결국 같이 망하게 된다는 것입니다. 우리가 잘 생각해야 돼 이건 영적인 원리고요. 의로우신 재판장이 이 세상을 통치하시고 다스리고 섭리하시는 원리예요. 그의 오해의 원리입니다. 아무리 자기가 누리는 이 안녕이 자기 나름대로 만족스럽고 막 뭐가 승승장구해도 그 베이스가 말이죠. 기초가 음행과 사치, 방탕으로서 그그 그, 그 가운데서 얻어 누리는 안녕은 폭삭 함께 멸망하는 거예요. 함께 망하게 되는 것입니다. 그 근원 제공, 근원 제공자 무너지면서 같이 망하는 거예요. 실제로 일세기 당시에 그 주변의 왕들과 상인들, 그들이 로마와 로마와 음행함으로써 그 로마와 함께 죄에 동참함으로써 그들이 안녕과 번영을 누렸죠. 어? 어. 그러나 그 결과가 어떻게 됐습니까? 로마가 무너질 때 그들도 함께 무너졌습니다. 이건 역사적인 증거예요. 함께 무너졌다고. 어. 이것은 오늘도 마찬가지입니다. 이 세상과 결합하여 죄를 지으며 누리게 되는 안녕과 번영은 함께 멸망합니다. 이 세상과. 자기에게 그 죄를, 어, 죄를 지으면서 안녕을 주는 그 요소가 망할 때 같이 망하게 되는 거예요. 절대 그거 가지고 끝, 끝을 못 봅니다. 그래서 보면 3전 상반지를 보게 되면 말하고 있잖아요. 그 음행의 진노의 포도줄이 인하여서 만국이 무너졌다. 그러죠? 만국이 무너졌다. 이 말은 죄악을 범하게 한 당시 로마요 오늘날에 이 세상이 무너질 때 그와 함께 죄를 지으며 그 안에서 안녕을 누리는 모든 나라와 사람 또한 함께 망하게 된다는 것입니다. 이게 하나님의 원칙이에요. 우리는 구약에서 실제로 바벨론을 두고 그렇게 예언한 내용들을 이사야와 예레미야와 스바냐를 보게 됩니다. 여러분 여기 나오는 이 18장이 모든 내용들 있잖아요. 뭐이 두루도 나오고, 이 바벨론, 이, 이 내용들이 다 구약적 표현들이에요. 구약의 표현됐다는 겁니다. 그걸 그대로 쓰는 거예요. 근데, 왜 그걸 자꾸, 그 표현을 같이 그대로 쓰냐면은, 더이 사람들이 사실적으로 다가올 수 있는 문제거든요. 과거에 그렇게 했던 로마, 주, 아니, 이제 바벨론에 붙어서 했을 때 바벨론 면모할 때 같이, 불을 누리고, 막, 같이, 그, 음행하면서, 같이 죄를 지면서 했던, 그들이 같이 망했던, 그 사례들이 있거든요. 그럼 그것을 또 예언을 했고, 이사야와 예레미야가 다 예언을 했고, 그 예언한 대로 성취됐잖아요. 근데 그 사실을 그대로 그 표현을 갖다 쓰는 거예요, 지금. 그것을 통해서 이들에게 있어서 1세기 로마, 바벨론을 비유되는 로마가 반드시 그렇게 되다는 것을 좀더 사실적으로 받아들일 수 있도록 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 물론 로마 사람들에게는 이게 도대체 무슨 말이냐모리는 바벨론 얘기니까 하도 겁열이 심한 그시대 말이죠. 그들에게만 알수 있는 마치 비밀스러운 용어로 다이 얘기를 하고 있는 것이죠. 우리에게도 장차도 똑같은 맥락이 됩니다. 너무 역사적 사실 우리 같은 경우는 진짜 로마까지 멸망된 내용을 확실히 갖고 있기 때문에 이것이 반드시 똑같은 그런 모습으로 성취될 것이라고 하는 것을 우리는 알게 되죠. 그래서 바로 이런 역사성을 가진 바벨론 성을 천사는 1세기 당시의 로마와 또는 로마와 같은 이 세상에 대입시켜서 로마와 올 다가올 세상의 멸망을 말해주고 있습니다. 그래서 우리는 이 사실을 굉장히 실제적으로 제가 계속 얘기합니다만 이계시의 말씀을 현실적으로 이해된다고 라 제가 얘기합니다만 정말 현실적으로 이해를 해야 됩니다. 그러니까 이 세상과 음행하며 사는 것은 이 세상과 함께 멸망하는 것이다. 이 세상과 함께 멸망하는 길이다라는 것입니다. 이건 확정되어 있어요. 이, 바, 이 확정된 사실을 바보처럼 뭐 어떤 이유로든 무시하고 부인하고 가는 것은 멸망하겠다는 것밖에 아닌 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분 우리가 이계시를요이계시가 하늘로부터 지금 계시되거든요요한에게 그리고 이실 성도에 전달된단 말이에요. 회람됐다고 그들에게 공정을 일켰단 말이죠. 여러분 우리가 그 현장감과 그 생생함을 우리가 이 시도 통일하게 받아들여야 돼요. 왜냐하면 그리고 이것을 현실 속에서 잘 적용해서 그만큼 생생하게 들어야 됩니다. 이 로마라고 하는 아니, 이 바벨론 그 당시로는 로마를 이렇게 생생하게 어? 그들이 멸망할 것을 얘기하면서. 그래서 그 세상과 그 로마와 음행하에 사는 것은 거기와 결탁하여서 거기에 타협하면서 살게 될 때는 그 세상과 함께 멸망한다 확정되어 있다라고 하는 선명한 말씀을 계시를 듣고도 그것을 따르지 않는다 음, 듣지 않는다 그건 자기가 같이 멸망하겠다고 하는 강력한 의지를 드러내는 것입니다 이건 우리 시대도 동일하게 적용해야 돼요 하나님이 망한 세상이라고 말을 하고 있는데 그래도 안 듣고 그래도 무시하고 세상과 음행하며 세상과 짝하에서 죄를 지으며 산다. 그건 세상과 함께 멸망하는 것입니다. 이건 확정되어 있어요. 변하지 않습니다. 과거형이에요. 무너졌다 답니다 무너질 것이지만 무너진 거랑 똑같다고요. 로마가 그랬고 바벨론이 그랬던 것처럼 이 하나님을 대적하는 세상 또한 똑같이 그렇습니다. 확정적이라 우리는 이 사실을 생생하게 생각해야 되는 것입니다. 현실에 적응해야 된다고. 그래서 요한은 이 천사의 사건 이후에 선언 이후에 그 하나님의 백성들을 위한 긴박한 명령을 하늘로부터 듣습니다 이런 사실을 설명을 한 다음에 바로 뒤에서 나올 말이 뭐겠어요 이런 로마가 확정적으로 멸망한다 이 바벨론이 확정적으로 멸망한다 이 세상이 확정적으로 멸망한다 라는 이 얘기를 한 다음에 바로 뒤에서 나올 수 있는 말이 뭐겠습니까 바로 그 순서대로 오는 거예요 이 천사의 선언위의 요한은 무엇인가 기대되는 충분히 예상되는 말을 뒤에서 바로 듣습니다 그건 뭐예요 사들에서 말한 것처럼 음성이 누구의 음성인지는 우리가 잘알 수가 없습니다. 어떤 이는 이 음성을 예수 그리스도의 음성일 것이다 이렇게 말합니다만은 을 어쨌든 여기서 중요한 것은 하나님 하나님의 뭐 하나님의 어떤 분명한 음성인 건 사실이죠. 하나님 편에서 주시는 메시지인 건 분명합니다. 중요한 것은 바벨론의 확정된 멸망을 말씀하시면서 하나님께서 가장 먼저 가장 먼저 말씀하시는 것, 가장 먼저 마음을 쓰시는 것이 뭔가라는 거예요. 뭐예요? 여러분. 그의 백성입니다. 에? 이걸 잘 알아야 된다고요. 바벨론이 분명히 멸망한다고 확정됐다는 사실을 말하고 그것을 선언한 이후에 하나님 편에서 가장 먼저 관심을 갖고 하시고 싶어하는 내용 뭐냐면 자기 백성을 챙기는 거예요. 자기 백성을 생각하시는 것입니다. 그래서 그의 백성들을 생각하시며 그들에게 살 길을 가르쳐주시는 일을 곧바로 하시고 있습니다. 이것은요. 모든 성경에서 발견되는 얘기입니다. 하나님은 항상 이 세상에 확정된 멸망을 말씀하실 때마다 제일 먼저 그 백성을 생각하셔요. 여러분 이 성경에서 이런 사실을 발견하면 굉장히 흥분됩니다. 감동적이에요. 성경을 잘 보셔야 됩니다. 그냥 그냥 분리시키지 말고 좀 흐름을 잘 보셔요. 그런 얘기가 나올 때마다 확정된 이 심판과 이 멸망을 얘기할 때마다 하나님이 제일 먼저 고려하시고 마음을 쓰면서 막 애절해 하시는 게 뭐냐. 자기 백성이에요. 자기 백성. 여러분 노아도 보십시오. 노아. 노아 홍수때어디에요 노아부터. 야 너희 식구 여덟로 이렇게 해라. 여덟 식구 챙기잖아요 하나님이. 응? 너희 식구들 이렇게 해라. 소동과 고무라 심판을 어떻게 합니까? 천사람 보내세요. 어떻게 합니까? 그 안에 있는 로스를 찾잖아요. 로스를 자기 백성 생각하는 겁니다. 자기 백성 챙기신다고 확정된 이 심판 말씀하실 때 이게 하나님이에요. 예수님도 지상에 계실 때 마태모2 4장이 25장 같은 데서 종말을 말할 때에 똑같은 논지를 얘기하는 것인 겁니다. 그 말씀하시면서 뭘 얘기합니까? 야이 세상이 말하니까 뭐 그걸 기... 멋있게 생각하는거 아니잖아요. 그걸 말씀하면서 뭡니까? 너희들 말이에 제자들, 주의 백성들인 너희들이 이 장차 망할 이 세상에서 어떻게 조심해야 되는지 그걸 주로 얘기했잖아요 현재 시제로. 우리가 그걸 알아야 되는 거예요. 오십시오 하나님께서 바벨론 멸망을 말씀하시면서 곧바로 뒤에서 누구에게 무엇을 말합니까? 바로 그의 백성들에게 멸망할 바벨론에서 나와 그의 죄에 참여하지 말라 이것을 제일 먼저 말씀하시고 있어요 이건 긴박하게 말씀하시는 것입니다 우리는 이것을 긴박한 명령이라고 들어야 됩니다 긴박한 명령이에요 하나님은 이 말을 가장 먼저 긴박하게 말씀하시고 있습니다 내네 백성아 거기서 나와, 그의, 죄, 그의 죄에 참여하지 말고, 그의 받을 재앙들을 받지 말라. 말, 마치 천력증의 기독도가 장차 망할 세상을 떠나 술래기를 갔던 것처럼 나오라고 합니다. 그래. 거기서 나와, 그의 죄에 참여하지 말라. 이 말은 뭐, 당시 로마, 로마나 이 세상으로부터 공간적으로 이탈하라. 뭐, 수도사가 되라. 뭐, 이런 얘기가 아니죠. 오히려 그들의 죄악된 정신과 죄악된 삶의 방식에서 떠나라 그 얘기예요. 그것이 그들과 함께 재앙을 받지 않고 살수 있는 길이라고 이게 말씀해주고 있는 것입니다. 우리 그리스도인들이 이 세상과 함께 망하지 않을 수 있는 길은 그거예요. 장참 망할 이 세상 정신과 가치관과 삶의 방식을 따라서 살지 않는 것이고 이 세상의 죄에 참여하지 않는 것입니다. 그런데 여러분 제가 지난 주일날도 그 주의 문제를 얘기했습니다만 여기도 보시면 그런 내용이 성경에 가득 차다고 했습니다만 여기도 그렇잖아요. 이걸 긴박하게 얘기하신다. 아니 우리가 사는 세상이 어떻게 될 것인지 뻔히 안다면 하나님 편에서 가장 먼저 생각하게 뭐겠어요 여러분 거기서 자기 백성을 살리는 거라고요. 근데그살수 있는 길이 뭡니까? 어떤 내용을 가지고 있는데 그 내용이 뭡니까? 거기에 속하지 않는 거예요. 거기에 속하지 않고, 그 망할 세상의 삶의 방식을 따르지 않는 것입니다. 그들의 주에 참여하지 않는 거예요. 그걸 하라는 것입니다. 그래서 지금도 이 세상에서, 바로 주님께서 말씀하신, 내 백성아, 이렇게 말씀하시면서, 이렇게 이렇게 하라고 하는 그 사람은, 하나님, 우리는 몰라도 말이죠. 하나님 보실 때는, 있다고, 정해져 있다고요. 그 사람들이 다 하는 말신다고. 망하지 않을 사람은 그런 사람들이죠. 우리는 하나님께서 이 말씀을 그의 백성들에게 긴박하게 하시고 있다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 특별히 이런 말씀의 의도 속에는 1세기 성도들의 1세기 성도들을 좀 고려하자면은 그 로마의 막강함 아래서 그바벨론의 멸망을 바벨론에 어떻게 할지는 몰라서 전전긍긍하고 타협을 하려고 하는 은연 중에 그그 그 바벨론을 쫓아서 어 젖어서 살려고 하는 그런 성향과 모습들이 그들이 가운데 아마 보였을지도 몰라요. 그런 것이 있었기 때문에 또 이런 메시지를 긴박하게 줬는지 모르죠. 그런 모습은 사실 우리에게도 생각할 수 있는 거 아니에요. 현실적으로 보면. 우리가 이 세상이 어떻다는 것을 답을 다 알지 않습니까? 오늘 예수민 중에 말이지, 예수민 사람들 중에 이 세상이 망할 세상이라고 하는 걸 하나님께서 심판하실 세상이라는 걸, 이 죄악이 그대로 가만히 있지 않을 것이라는 걸 하나님이 다 하실 거라는 걸다 알잖아요. 알지만 오늘 예수민 사람들이 하는 이 세상에 대해서 취하는 태도가 뭡니까? 이 세상 안에서 이 세상이 주는 안정과 사치와 즐거움을 누리려고 하잖아요. 오늘날 교회 다니는 사람 중에도 그런 사람들 많이 있지 않습니까? 그렇게 하려고 하지 않습니까? 1세기 성도들이 아마 그런 유혹을 받고 있는 사람들 있었을 거예요. 그러니까 주님께서 지금 이것을 긴박하게 말씀하시는 것입니다. 거기서 나와! 내 백성아 거기서 나와! 그들의 죄를 짓지 마라. 그게 네가 그들과 함께 멸망하지 않는 것이다. 결국 우리가 이 세상에서 이 세상과 함께 망하지 않을 수 있는 것은 이 세상의 가치관과 삶의 방식과 죄악으로부터 떠나는 것입니다. 따르지 않는 것이라고요. 하나님은 바벨론의 멸, 바벨론 의 멸망의, 멸망의 확정된인 것을 말씀하시고 나서 바로 이 사실을 그의 백성들을 생각하시면서 긴박하게 주고 있다고 하는 것을 우리는 아, 그냥 설교 듣듯이, 아, 참 좋은 얘기다. 이렇게 들면 안 됩니다. 하나님이 긴박하게 여겼으면, 진짜 긴박한 거예요. 우주보다도, 뭐, 지구가 쪼각나고, 무슨 뭐, 해성이 다가오고, 뭐, 세상이 뒤집히는 것보다도 더 긴박하고 중대한 문제인 것입니다. 아시겠어요? 우리가 그걸 알아야 되는 것니 하나님이 이렇게 확정된 바벨론 멸망을 말씀하시면서, 하나님 백성을 긴박하게 제일 먼저 말씀하시면서 이것을 챙기실 때, 이 말씀은 그만큼 긴박하고 중대한 것입니다. 우는이 사실을 잊지 말아야 돼요. 오늘 이 수민 사람들 중에 너무 아니하다는 거죠. 너무 아니하다는 거죠. 너무 아니하다는 것입니다. 너무 세상에 취해서 산다는 것이죠. 그, 뭐, 조금 예수 좀 잘대로 믿어보려고 뭐, 하 유별나다고 자꾸 생각하는 거야. 도대체 어디다 기준을 두고 얘기하는지, 좀, 개시록을 읽기보다 성경 한 구절만 좀, 앱에서도 5장, 6장만이라도 좀 읽어보면 좋겠어요? 4장, 5장이라도? 한두 장만 읽어봐도, 그게, 그게 아닌데. 하, 우린 거기서 잊지 말아야 됩니다. 왜 바벨론 멸망이 확정적입니까? 그것은 하나님께서 바벨론의 죄악을 다 기억하시고 있기 때문입니다. 오늘 보면 뒤에서 나오죠? 왜 바벨론의 멸망이 확정적인지를 말씀하십니다. 그것은 하나님께서 바벨론의 죄악을 다 기억하시고 있기 때문에 그러니까 누적된 것을 다 알고 있어요. 그러니까 확정적이에요 지금. 이게 뭐 한두 개로 결정된 게 아니에요. 한두 가지 죄로. 누적됐습니다. 그 죄가 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라 다 기억하시니. 그래서 하나님은 하늘에 사무친 바벨론의 모든 죄를 다 기억하시고 그래서 그 멸망을 확정적으로 말씀하신 것입니다. 그러므로 핍박받는 하나님의 백성들 입장에서 보게 되면 우리 가 이런 하나님의 태도를 통해서 그들의 죄가 하늘에 사무치고 또 그의 불이한 죄 바벨론의 불이한 죄를 다 기억하신다고 하는 이런 내용을 우리가 예잘 기억해야 됩니다. 우리 입장에서 보게 되면 하나님 백성들의 핍박을 받는 우리들의 입장에서 보면 이런 말씀을 사실 못 믿어요. 현실적으로 피부적으로 잘 수용을 못합니다. 어 사악한 이 세상에 아무런 일이 없는 것 같고 악한 자들은 죄를 지어도 아무런 일이 없고 다 잘되는 것 같고 뭐 이렇게 하는 거죠 그들의 죄악을 지으면서 잘되고 있지만 은 그들이 그렇게 하는 가운데 있는 모든 죄들이 하늘에 사무신다는 거 말이죠 이게 쌓아지고 있다는 거 하나님께서 다 기억하신다는 거에 있어서 우리가 생각을 자꾸 해야 돼요 우리는 왜 저들은 가만히 있는가 왜 저들이 잘되는가 왜 아무런 일이 없는가 어떻게 해서 이 부분 저런가 말이에요. 우리 주변에 저렇게 포악한 정권과 어떤 사람들 그런 행태들이 어떻게 가만히 있는가. 천만의 말씀입니다. 우리 입장에서만 단지 우리들의 입장에서만 현실감이 없을 뿐이에요. 하나님이 앞에서는 그 어떤 죄도 잊혀지지 않는다는 것입니다. 다 다루어질 것임을 법문이 말하고 있습니다. 어떻게요? 그들이 행한 대로 갚으심으로써 다루실 것이다 라고 말하고 있습니다. 오늘 본문에서 말을 하죠. 6절 이하에서 말이죠. 여러분, 우리들의 현실 감각으로는 바벨론의 멸망과 로마의 멸망이요, 또이 세상의 멸망이 와닿지 않을 수 있습니다. 그러나, 하나님은 우리의 현실 감각과는 상관없이 이것을 기정사실로서 말씀을 하고 있습니다. 그, 이 세기 성도들이 이것을 좀 받아들여, 믿음으로 받아들여야만 했어요. 보십시오. 하나님께서 아신 죄악을 어떻게 심판하시겠다고 분명히 말하고 있습니까? 그가 준대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그의 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 이게 하나님의 원칙이에요. 그리고 그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과의 통으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여황으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단고의 통을 당하지 아니하리라 하니 그러므로 하루 동안에그 재앙들이 이르르니 곧 사망과의 통과 흉년이라 그가 또한 불에 살라지리니 하나님께서 심판하시는 원리는 그들이 준대로 또 그들의 행위대로 갚아주는 것입니다. 여기 갚아준다는 것은 복수를 말하는 것이 아닙니다. 보응을 말하는 거예요. 하나님은 이 세상에 주역이 돼서 반드시 그들이 준대로 행한대로 또 다른 사람들에게 죄를 짓도록 잔을 섞은 대로 보호하십니다. 그런데 그것을 갑절로 갚아주라고 말씀하시고 있습니다. 이것은 눈에는 눈, 이에는 이로 충분치 않다는 것입니다. 극대의 징계를 징계로 보호하실 것을 말씀하시고 있습니다. 그런데 징계받아 그들이 그렇게 징계받아 마땅한 것은 바벨론은 자기를 영화롭게 했고 사치하였으며 그것을 넘어서 그들의 마음에 이르기를 나는 여황으로 여황이라고 하는 것은 여러분 나라를 보통 여성으로 표시하죠 막 그런 표현법입니다. 그래서. 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코에 통하지 아니하라. 게, 과부가 아니라는 해서 다에르메에 나오는 말들이에요. 네, 옛날에 그렇게 바벨론이 그랬습니다. 그런 말을 썼어요. 네, 결단코에 통하지 아니하리라고 하며 네, 교만했기 때문입니다. 그 바벨론이나 로마를 여러분들 과거를 잘 생각해 보면 그들이 공통적으로 취했던 태도입니다. 이, 지금 이 표현이. 자기들을 높이고 절대 제국으로 다 생각했습니다. 그리고 자기 영광을 구하고 사치하였습니다. 여기 사치하였다는 것은 앞에서 구절, 구절과 여기만 나오는 단어인데 극도로 방탕하는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 결코, 결국 자기들은 절대 망하지 않는다. 그렇게 사치하고 자기 영광을 구하면서 자만했던 것입니다. 뭐 나는 과부가 된 일이 없단 말이지. 어? 자기 것 마음껏 누린단 말이지. 애통할 일도 없고 자기는 여전히 여왕으로 누릴 것이다. 절대 망하지 않는다. 이렇게 자만했던 것입니다. 여기 바벨론의, 바벨론의 자신을 여왕이라고 한 것은, 특별히 자기 자신, 이 여왕으로 계속될 것을 부족함이 없이 있을 것이라 말하는 것에서, 극대의 교만을, 옛날에 바벨론이 그래 했죠. 근데 여러분, 로마도 그대로 했습니다. 근데 여러분, 이 세상 정, 이 세상 정신도 그랬습니다. 이 세상 정신도 그랬죠. 오늘 날이 세상 정신도 그랬습니다. 그런데 여기에 대해서 하나님께서 분명히 말하죠. 바벨론에 대해서. 자신이 죄를 짓고 또 죄를 짓게 하, 하, 하면서 또 자기 자신에 대해서는 자만하고 자아도치되어 있지만 하나님은 그가 자기를 영화롭게 하고 방탕한 만큼 고난과 애통으로 갚아주라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님은 이 세상에 대해서 또이 세상에 속하여 죄를 짓고 사는 자들에 대해서 그들의 죄악을 따라서 그만큼 고난과 고통으로 보호하실 것입니다. 이게 하나님의 원리예요. 그러니까 여러분, 이 세상에는요. 우리들이 먹고 즐기고 자기들끼리 막 인생 나름대로 설계하면서 막 즐기면서 살아가고 있지만 이런 하나님의 개시를, 하나님께서 직접 우리에게 개시해 주신 이 개시를 비추어서 세상을 보면 굉장히 무서운 장면이에요. 굉장히 무서운 장면입니다. 인간은 두 그룹밖에 없어요. 두 그룹밖에 없습니다. 내 네, 백성아 거기서 나와 그들의 죄를 짓지 말라 하면서 그걸 속하지 않은 죄를 짓지 않는 사람하고 나머지는 이거 말이죠. 그들의 행한 그대로 거기다가 갑절을 갚아서 보응하고 하나님의 그 공의로우신 보응을 받는 또 받다 마땅 하고 그렇게 함께 멸망할 그 그룹들밖에 없어요. 그밖에 없습니다. 이건 하나님의 계십니다. 추상적인 논리가 아니고 계속 계시라고 얘기하잖아요. 계속 계신. 이게 하나님의 심판의 원리, 위의 원리입니다. 그러나 우리 본문 8절을 보게 되면 바벨론 곧이 세상이 그 같은 하나님의 선언에 대해서 무감각해 있는 것을 보게 됩니다. 전혀 현실적으로 생각하지 않습니다. 이게 재밌어요. 지금도 이 세상이 그렇지 않습니까? 로마도 그랬던 것처럼. 그러나 그런 무감각하, 무감각과 무시가 결국 어떻게 된다고 보면 발제에서 말합니까? 대답은 오직 현실 경험이에요. 니네가 어떻게 무시하든 간에 그것에 무감각하든 하나님은 자신이 갚아주라고 하시면서 그대로 현실적으로 갚아주는 경험을 하게 하는 것입니다. 진짜로 망하는 것을 경험하는 것입니다. 그것을 팔찌로서지금 말하고 있는 것입니다. 바벨론이 곧이 세상이 아무리 오래도록 자신들이 망하지 않을 것이라고 자신들은 그런 여왕으로 있을 것이라고 막자기들은 아무리 자기 자신들에 대해서 이게 이게 막 자기 인식을 하면서 음, 어? 전혀 그런 일이 없을 거라고 현실적으로 이렇게 무감각하게 생각한다 할지라도 어, 여기서 분명히 말하는 것은. 여호와의 날인 하루 동안에 하나님의 복음을 현실적으로 통감하게 될 것이다 라고 말을 해주고 있습니다 그러니까 현실적으로 사망을 보며 애통하는 일을 겪게 되고 흉년을 보고 마침내 불로 살라지는 것을 통해서 이 세상은 그동안 자신들이 스스로에게 했던 말들을 거두고 오히려 한 가지 사실을 인정하는 일을 하게 될 것이다 그게 뭐예요? 어떤 걸 인정합니까? 자신을 자기들을 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이십니다. 그 사실을 인정하게 된다는 것입니다. 이것은 하나님께서 심판하실 때면 모두가 인정하게 되는 것입니다. 그런데 여러분 멸망할 사람들은요. 하나님께서 이렇게 자신의 강하심을 심판을 통해서 드러내시기까지 봉하심으로 드러내시기까지는 인정을 안 한다는 것입니다. 끝까지 무감각하다는 것. 그게 뭐 오늘 뭐 어제 얘기가 아니죠. 지금까지 수도 없는 세기가 뭐 제국들이 다 그런 것을 보여줬던 것처럼 그 제국 안에 살았던 모든 사람들이 그렇습니다. 무감각하다고요. 지금 이 세상도 현재도 그렇죠. 아무리 말을 해도 무감각합니다. 그들은 현실적으로 하나님의 보험을 경험하고 나서야 그 그들의 한 대로 갚아주는 걸 경험하고 나서야. 자기를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이시다라고 인정하게 되는 것입니다. 이런 사실을 생각하게 될때 우리는 이 세상과 이 세상에 속한 자들이 현재 자신들에 대해서 스스로 암시하면서 현재 자신의 상태를 그냥 대충 넘어가는 거 있잖아요. 죄를 짐서 넘어가는 거 있죠. 범상이 다루는 것. 여러분 그게 무엇을 뜻하는지를 알아야 되게 사실 소름 끼치는 얘기예요. 이 주님의 계시를 분명히 믿는다면 이계시 차원에서 말하다면 그것은 소름끼치는 얘기입니다. 근데뭐 인간들이 뭐 그렇게 생각하나요? 믿음이 없으니까 전혀 못 받아들인 것입니다. 옛날 바벨론이나 로메가 취했던 방식을 그대로 취하고 있는 것입니다. 결국 심판을 받을 때나 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 우리에게는 우리에게는 당연히 이 사람들과는 다른 모습이죠. 있이 이, 멸망할 사람들, 멸망할 사람들은 자기 스스로 거짓된 자기 암시를 통해서 세상과 타협하는 뭐 그런 일이겠어. 뭐 하나님이 살아계시겠냐. 뭐 하나님이 심판하시겠어. 무슨 소리야. 무슨 세상이 그렇게 돼. 자꾸 자기 암시를 하는 거야. 응? 자기 암시를 하면서 그럼 인간들이 만들어낸 논리가 얼마나 많습니까. 그리고 또 자기 자신이 만들어낸 논리들이 얼마나 많습니까. 이 근거가 도대체 어디입니까. 무슨 근거예요. 어디서 가져온 근거들입니까 다. 다 자기들의 편리에서 자기 본성에서 뽑아낸 논리들입니다 그런 걸 가지고 하나님은 없다 하나님은 잊으셨다 한 번도 탐구해 보지도 않았으며 찾아보지도 않았어요 하나님은 보시지 않는다 하나님께서 심판하시랴 심판 같은 거 없어 죽고 나면 끝이야 끝없이 자기 암시를 하면 이러면 로마가 그랬습니다 바벨론이 그랬어요 뭐 하나님이 무슨 이 대제국을 어떻게 심판하시냐 누가 우리를 감히 이 제국을 다 스스로 자기 암시하면서 자기들을 자만하였고 자기들은 여왕이란 말이에요 여왕으로 앉은 자라고 다 여겼습니다 절대 과부가 되지 않는다 자기암시하면서 말이죠 그렇게 누렸습니다 그럼 결국 어떻게 됐어요? 망해졌습니까 하나님 말씀대로 이 세상은 사단의 그 속임이 딱 있는 것입니다 사단은 이 세상에 있는 모든 인간들에게 자기에게 속한 자들에게 이 자기암시를 자꾸 시키는 거예요 야 하나님 같은 거 없어 심판 같은 거 없다 죄를 맘껏 인생을 한 번밖에 없다. 즐겨라. 이런 얘기를 하는 것입니다. 여러분, 이 계시 있잖아요. 계시. 개시. 이 계시를 우리가 알게 됐다는 것이 얼마나 보인 줄 압니까? 이것은요, 빛이에요. 정말. 아니, 그런 거 모르고 캄캄한 사람에게 이게 확 빛을 비추는 거라고요. 살기를 우리, 우리 우리는 그들과 달라, 다르죠. 우린 그런 암시에 의해서, 이 현재를 기만하면서 살아서는 안 되는 것입니다. 그 정도 노골적으로 그들처럼 많이 날짜, 우리도 은근히 기만하면서 죄를 짓는 것, 그런 것도 우리 경계해야 돼요. 뭐, 이거 괜찮겠지. 여러분, 그, 거짓된 자기 암시 있잖아요? 대단히 경계해야 됩니다. 그 출처는 사단, 사단이에요. 사단밖에 없습니다. 우린 당연히 그런 자기 암시 같은 것으로 현재를, 아, 이렇게 안주하면서 죄를 짓는 일이 없도록 해야 됩니다 그리고 우리가 이 세대 속에서 할수 있는 것은 하나님께서 확정하신 이 망할 죄악된 세상, 죄악된 사고방식과 그런 권세 속에서 있는 이 로마와 같은 구조 이것이 반드시 멸망할 것이라는 걸 알고 거기서 나오는 거예요 공간적 이동이 아니라고 그랬죠 그런 사고방식과 가치관과 삶의 방식을 따르지 않는 것입니다. 하나님은 분명히 말합니다. 내 백성아, 거기서 나와. 그의 죄에 참여하지 말라. 그리고 그들과 함께 멸망하지 마라. 우린 이것을 생명처럼 여기고 살아야 됩니다. 하나님의 이 긴박한, 하나님 쪽에서까지 긴박하게 말씀하시는 것만큼, 우리도 긴박하게 생각하고 이 망을 장망성이죠. 장차 망할 성에 우리가 더 이상 안주하거나 사랑을 주어서는 안 되는 것입니다. 미련을 두어서는안 돼. 마음을 빼앗겨서는 안 된다. 아무리 유혹이 강렬해도, 아무리 그럴싸한 구조로 나한테 다가와도, 이걸 나를 잡지 말 여러분, 철육증 읽어보셔요. 아내고, 거기서 그 장면이지만 아내고 뭐 자식까지 막 던지고 도망가잖아요. 막 귀를 막고 막 돌아오라고 해도 말이죠. 망한다는 사실을 알고 나니까 다른 길이 없는 거예요, 막. 자기를 잡아 끄는 그 강력한 끈들이죠, 그게. 가장 강력한 끈이, 끈이 그 가족들 아니었어요, 그런가? 이제 거기서 이제 가족이 등장했다고 그래서 사람들이 모여서 시비를 걸어요, 그 천력적인 글을 가지고. 근데 그것은 뭐냐면은 가장 끊기 힘든 끈을 끊고 간다는 얘기예요, 사실상. 제일 힘든. 그만큼 망할성으로부터 떠나지 않으면 안 된다는 것이죠. 아무리 강력한 끈이 있다 할지라도 망할 세상 확정된 멸망이 있는 이 세상에 대해서 우리는 조금 도 사랑을 주지 않으려고 해야 됩니다. 그래서 세상을 사랑하는 자는 하나님 아버지의 사랑이 없고 그것은 주의 백성이 아닌 것으로 말하잖아요. 여러분 이거 결국 우리가 예수 믿으면서 얻은 결론이 그거 아닙니까? 이 소득 아니에요 결국. 알았다는 거. 그걸 알고 나서 정신 차리게 되었다는 거 아닙니까? 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말라. 이 하나님의 말씀을 생명처럼 얘기면서 삶을 살아야 됩니다. 아시겠죠? 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 망할 세상, 망할 바벨론을 말씀하시면서 가장 먼저 주의 백성들을 생각하시면서 권면해 주시는 하나님의 그 사랑의 음성을 우리가 기억하고 분명히 이것을 현실적으로 중대하고 긴박하게 여기며 우리가 이 세상 안에서 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 주여 확정된 멸망이 있는 이 세상정신에 대해서 우리가 조금 더 마음을 주지 아니하고 그것을부터 떠나 주에 참여하지 않는 저희들 되게하여 주시옵소서. 감사드리니 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.